0: Los seres humanos tenemos un superpoder maravilloso que es nuestra capacidad de adaptación, ¿no? Cada vez que nuestra forma no encaja bien en un molde y podemos adaptarnos, podemos cambiar de forma, nos crecen nuevas células, se acomoda nuestro cuerpo, se acomoda nuestra manera de pensar. Podemos adaptarnos al nuevo contexto y eso lo hacemos prácticamente desde que fuimos concebidos. Esta semana... Cielito empezó a comer algunas cosas, ¿no? El doctor nos dio permiso para que le demos un poquito de puré de manzana o de banana, quizás alguna palta, un poquito pisada, etc. Y lo que descubrimos es que cuando le damos la manzanita deliciosa, riquísima, dulce, hermosa, ella la prueba y pone una cara de asco terrible. No le gusta. Y lo mismo nos sucede con la banana y lo mismo nos sucede con todo lo que le damos. No le gusta nada, claro, desde que nació que solo se alimenta a base de leche y ahora de a poquito se está adaptando a los nuevos sabores. Al principio le cuesta mucho, pone cara de asco, pero sabemos que con el tiempo va a terminar comiendo prácticamente cualquier cosa y eso es gracias a su capacidad de adaptarse al cambio, a lo nuevo, al nuevo contexto. Es verdaderamente un superpoder que nos permite crecer, desarrollarnos, potenciarnos. Nos fortalecemos a base de someternos a situaciones incómodas. Básicamente, eso es la vida. La incomodidad está para eso. Ahora bien, lamentablemente, este superpoder que es nuestra capacidad de adaptarnos, también podemos usarlo en detrimento de nuestro crecimiento o desarrollo. Digo, mucha gente... Se acostumbra o se adapta a un trabajo que no le gusta, a una pareja que no la ama, a un par de zapatillas que le aprietan mucho, a un lugar en el mundo en el cual no se siente a gusto. ¿Y se puede vivir ahí? Sí se puede vivir ahí. Es más, se puede vivir como, como si todo estuviera bien. Si alguien mira de afuera y ve a una persona en un trabajo que quizás no le gusta o que quizás vive una vida con una pareja que no la ama quizás de afuera aparentemente está todo bien, pero como dicen, la procesión va por dentro. ¿no? Y es lamentable la situación porque este proceso de adaptación hacia cosas que quizás no son buenas para nosotros, no es de un día para el otro. Uno va como gradualmente brindándose permisos para alejarse del lugar en el que quiere estar. Es como que gradualmente va haciendo algunas concesiones y dice, y bueno... ¿No? Con el y bueno uno se va adaptando a lo que quizás no es lo mejor para uno. Y bueno nada, en realidad y malo, porque son decisiones que no son buenas para nosotros. Son decisiones que nos van alejando del camino que cada uno de nosotros tiene. Todos tenemos un camino propio en el que cada paso que damos sale de lo que somos y nos acerca a lo que podríamos llegar a ser. Todos tenemos un camino propio, un camino del cual ya hemos hablado muchas veces en este espacio y del que bien sabes que si, cuando tomas decisiones que vienen desde tu instinto creativo, y bueno, te acercas al camino y transitas el camino y cuando tomas decisiones desde el miedo, desde la preocupación, desde la frustración, te vas a alejar del camino y a veces nos alejamos tanto del camino que terminamos en cualquier otro lugar. En cualquier otro lugar en lugar de estar en ese lugar en el mundo, en ese espacio, en ese momento, en esa vida en la cual uno quiere estar. ¿Cómo se da cuenta de eso? Yo tengo dos señales bastante particulares que me ayudan a entender si en un momento determinado estoy donde quiero estar en la vida o no. En la vida. No no, no, en un lugar físico, en la vida, digo. ¿eh? Y mis dos señales son las siguientes. Si cuando me voy a dormir a la noche tengo la sensación de que el día no fue suficiente durante uno, dos, tres o cuatro días, ahí ya se me despierta una señal de alarma. Y no digo suficiente en términos de tiempo, sino en términos de vivencia, de experiencia. Si siento que no le saqué todo el provecho que le pude haber sacado, si siento que no hice las cosas que quería hacer, si siento que no hubo espacio para mí, para crear, para manifestar, mis emociones, este, mis ideas, etcétera, Si siento que en una seguidilla de días es, no hubo lugar para eso, entonces ahí ya se me despierta una señal de alarma. ¿Y cómo se siente eso a la noche? Al menos en mi caso yo me voy a dormir, apoyo la cabeza contra la almohada y me quedo mirando el techo un rato. <risa> es como que ni ganas de cerrar los ojos para dormir, porque me quedo pensando, ¿no? Y que me digo, bueno, ¿y qué pasó hoy? Y nada, como que me quedo un rato mirando el techo y no pasa nada y siento que en el día no pasó nada. Bueno, eso ya es una señal de alarma. Del mismo modo, al otro día cuando uno se levanta, si no hay algo en el día, en lo que vos visualizas del día, todos visualizamos el día cuando nos levantamos, ¿no? Bueno, ¿qué va a pasar hoy? Esto, 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 esto. Bien, si no hay algo en el día que te encienda un poco, que te despierte el interés, la curiosidad, si no hay algo que te dé un poquito de ganas, no un día, durante varios días seguidos y esa ya es una segunda señal de alarma de que no estás en la vida en el lugar en el que, en el que quieres estar. Y hablo de señales porque es muy difícil saber a dónde quiere estar uno. ¿no? Pero al menos uno puede ir recorriendo este camino del cual te voy hablando en el cual uno se va por lo menos sintonizando o acercando con ese espacio. Y ese es un poco el propósito de este episodio, que surge a raíz de una publicación que hice la semana pasada en Instagram y que decía algo así como que cuando uno no está en el lugar en el que tiene que estar, se siente incómodo. Y para evitar sentir esas incomodidades, ¿qué hace? procrastina La procrastinación es un síntoma de incomodidad. Entonces, cuando uno no está en el lugar en el que quiere estar en la vida, ¿qué hace? Busca distracciones, busca alivios, busca maneras de... Sentir un poquito menos esa presión o ese dolor interno de saberse lejos del espacio, del lugar, del momento, del lugar en el universo en el cual uno quiere habitar. Ahora bien, ya entendimos que si estamos en ese lugar incorrecto, por decirlo de alguna manera, es porque fuimos tomando decisiones desde el, y bueno, me adapto, y bueno, me adapto. En vez de ir adaptándome a cuestiones desafiantes, a objetivos, a proyectos que me superen un poquito, me fui adaptando a las comodidades, a las seguridades, a las voces de los miedos. ¿no? Ese es uno de los motivos por los cuales nos alejamos del camino. Pero el otro motivo por el cual nos alejamos del camino es por estar muy pendientes del destino. Muchas veces, cuando visualizamos, estas puede, pueden ser dos opciones: o visualizamos un destino peligroso y entonces tratamos de tomar decisiones conservadoras, no, no a, ver que me, eh, no, a ver si no me pasa esto, o que me pase lo otro, o tengo miedo de no llegar a fin de mes, no ganar lo suficiente, o que me juzguen, o que me vaya mal, o que ta, 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 ta. ta ¿no? Entonces, uno visualiza un horizonte de peligro. ¿Y qué hace? Toma decisiones conservadoras que te alejan del camino que podrías estar recorriendo. Pero también lo inverso es posible. Cuando uno se enfoca demasiado en un objetivo, en algo que quiere lograr, bueno, yo quiero hacer esto de tal manera y de tal forma, papá, 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 pa, 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 ¿qué hace? Empieza a tomar decisiones temerosas también porque tiene miedo de que aquello que, de, que decida lo aleje de ese objetivo. Enfocarte demasiado en el destino es una trampa. Te lo puedo asegurar. El desafío es Enfocarte en el camino. ¿Y qué es el camino? Bueno, el camino es aquello que te convoca. La clave está ahí, en identificar qué es lo que te convoca hoy, aquí, ahora y seguir ese llamado. Si no estás en el lugar en el que querés estar en la vida, bueno, es momento de salir a recorrer un camino que te ayude a acercarte a ese lugar. Tenés que saber que no se va a lograr de un día para el otro. Y es más, tenés que saber que el camino va a estar repleto de vicisitudes que tienen forma de tensiones, de miedos, de ansiedad, de críticas, de juicios. Van a aparecer un montón de obstáculos en el camino, pero que cada una de esas cosas son señales de que en realidad estás transitando la aventura. Si no hay tensiones, no hay aventura. Y no te olvides que los seres humanos crecemos a fuerza de adaptarnos a los obstáculos que nos invitan a superarnos. No a los obstáculos que nos invitan a quedarnos sentados en casa mirando series o scrolleando Instagram. ¿Sí? Entonces, si ya te tengo a bordo y tenés ganas de empezar a recorrer ese camino, te voy a ofrecer algunos consejos que te van a ayudar a recorrer ese camino con una mentalidad creativa, con una mentalidad superadora. Toma nota y vamos, si quieres vamos a trabajarlo juntos. Yo te voy a ir haciendo las preguntas para que vos lo reflexiones ahora en tiempo real conmigo. Lo primero que vas a necesitar para recorrer tu propio camino de la creatividad es un buen par de zapatillas. <ríe> Seguramente estabas esperando que diga otra cosa. Y esto lo digo en parte literalmente y en parte no. Vos sabés que al menos para mí tener un buen par de zapatillas en las cuales me sienta bien cómodo y seguro en cualquier situación me ayuda muchísimo. Investigo muchísimo hasta que encuentro cuál es el par de zapatillas en el cual me siento, incluso me siento en casa cuando me las pongo. ¿no? Me, me pongo las zapatillas y digo, bueno, ya estoy listo para hacer lo que hay que hacer. Bueno, encontrar tu par de zapatillas con la cual puedas recorrer el camino. O tu par de zapatos rojos, como Dorothy en El Mago de Oz. Pero más allá de la, de la metáfora de las zapatillas, lo que te quiero decir es, es esto. Para recorrer un camino, uno solo necesita un par de zapatillas y, y sus piernas, y ya puede recorrerlo. Y, y esto significa que todos los creativos tenemos una herramienta esencial. Una herramienta esencial. ¿Cuál es tu herramienta esencial? ¿Cuál es la herramienta mínima que necesitas para poner manos a la obra de tu idea? Por ejemplo, un escritor le alcanza con lápiz y papel. Lo mismo que a un dibujante. A un pintor le alcanza con un lienzo y algunos colores. A un poeta le alcanza con su mente y su corazón para poder recitar su poesía. Bueno, ¿cuál es la herramienta básica que necesitas? Y en esa herramienta básica vas a tratar de enfocarte de aquí en adelante. De que por lo menos la puedas articular y ejercitar un poquitito cada día un poquitito cada día, que tengas contacto con ese lápiz y papel, que tengas contacto con esas zapatillas para recorrer el camino, un poquito. Si están lejos, si no las articulas, si las tenés guardadas en un cajón o, o, si, o en un armario, te vas a acordar poco de accionarlas y si te acordás poco de accionarlas es muy poco probable que puedas ir avanzando en el camino. Entonces, la primera pregunta que te quiero hacer es esa, ¿cuál es tu herramienta esencial? pensalo y una vez que lo hayas decidido, tenéla siempre a mano, tenéla siempre cerca. Lo segundo que vas a necesitar para recorrer tu propio camino de la creatividad es una brújula. Si uno no sabe dónde está el norte y dónde está el sur, camina para cualquier lado. Y lo bueno del proceso creativo es que la brújula la traemos puesta. La brújula es aquello que nos resuena internamente cuando lo hacemos. Todas las cosas que hacemos... Te resuenan en mayor o menor medida. Esto es, te hacen sentido en mayor o menor medida. Si tu día está lleno de cosas que no te hacen sentido, estás caminando con la brújula al revés. Entonces, es cuestión de dar vuelta a la brújula, ¿para qué? Para que de a poquito, insisto, de a poquito, cada día puedas ir enriqueciendo la agenda de cosas que te resuenen, de cosas que te hagan sentido. En la medida en que vayas llenando tu agenda de cosas que te hagan sentido, vas a estar caminando con la brújula, siempre mirando hacia el norte. Yo para eso siempre uso la herramienta del termómetro de resonancia, que es me levanto a la mañana, anoto todo lo que tengo que hacer y después de haberlo hecho, marco. ¿Me conecté con esto o no me conecté? ¿Cuánto me resonó? Mucho, poquito, tedio, nada y entonces voy sacando una especie de mapa de respecto a cómo uso mi tiempo y a dónde se va la energía y cuando me doy cuenta que tengo mis días repletos de cosas que no me hacen sentido y ahí me doy cuenta que tengo que tomar algunas decisiones propositivas que me ayuden a acercarme al camino la brújula ya la tenés puesta si no sabes para dónde ir lo importante es ir para algún lado utilizando como guía esa sensibilidad interior que tenés para saber si aquello que estás por hacer ¿Te hace sentido o no te hace sentido? Eso es lo segundo. Lo tercero que vas a necesitar para recorrer el camino, que insisto, va a estar lleno de monstruos, de fantasmas, de tensiones, de obstáculos, etc. Va a ser un par de aliados. Siguiendo con la metáfora del mago de Oz, vas a necesitar un hombre de hojalata, un espantapájaros y un león. Algunas personas que te puedan acompañar en el camino de la manera que sea. Solos no podemos. Y si es necesario salir a generar nuevos vínculos y nuevas relaciones, habrá que hacerlo. Pero necesitamos alguien a quien contarle que estamos en una aventura. Necesitamos alguien a quien pedirle ayuda. Seguramente van a haber un montón de cosas que nos van a superar y quizás mandar un mail, mandar un whatsapp, hacer un llamado telefónico para pedir ayuda va a ser la clave para poder seguir avanzando. Las personas que no logran nada generalmente es porque no piden ayuda, decía Steve Jobs, que era un gran llamador de teléfonos. El tipo levantaba el teléfono y llamaba por teléfono a todo el mundo cada vez que necesitaba algo. Pero también necesitamos a alguien a quien dedicarle nuestro esfuerzo, además de a nosotros mismos. Y esas personas, insisto, el hombre de hojalata, el espantapájaros, el león, ¿sí? Son, van a ser el sostén. En el camino, en momentos bien difíciles, en momentos en los cuales quizás sentís que solo no podés, sentís que el salto que tenés que dar es demasiado largo, ¿eh? esas personas son el punto de apoyo, esas personas pueden ser la voz de aliento, esas personas pueden ser la ayuda que necesitas para seguir avanzando. Y en relación con esto, definitivamente vas a necesitar un par de obstáculos. Insisto, los obstáculos son las señales de que estás en una aventura. Si no hay obstáculos, no hay aventura. Si no hay aventura, no hay crecimiento. Entonces, está bueno que tengas la capacidad de parar un poquito el tren y decir, bueno, para, ¿cuál es el obstáculo hoy? ¿No? Hay un libro que se llama El camino es el obstáculo. De, creo que era de Ryan Holiday. El camino es el obstáculo. Es una visión bastante zen del asunto. ¿no? ¿Dónde está el obstáculo? Acá, perfecto. Bueno, esta es la misión. El obstáculo no es algo a evitar o a eludir, sino es algo a superarse. ¿A través de qué? Bueno, de forzarse, de adaptarse, ¿eh? de todas las cosas que hablábamos al principio. Pero las personas que no son conscientes de sus obstáculos terminan caminando errantemente por cualquier lado. Ahora, cuando uno es bien, bien consciente de sus obstáculos, también puede ser bien consciente de sus habilidades, de sus fortalezas, ¿no? De todo lo que tiene para hacerle frente a ese obstáculo. Y si le falta algo, de todo lo que tiene que salir a buscarlo. Y todo lo que tiene que salir a buscar es parte de la aventura, no te quepa ninguna duda. Otra cosa que vas a necesitar para recorrer este camino de la creatividad, este camino que te ayude a acercarte al lugar en el que querés estar, es un dolor. Sí. Si nada te duele, es poco probable que te quieras esforzar por algo. Si nada te duele, es poco probable que tengas la energía que se necesita para avanzar a pesar de los obstáculos, de los fantasmas, de los miedos, de las vicisitudes. Ahora, ¿qué es lo interesante de la vida? Todos tenemos un dolor. Todos tenemos algo internamente que nos molesta que no nos gusta, que sea así, que nos incomoda o que se siente roto. Bueno, ese dolor no está para ponerlo abajo del tapete y hacer como que la vida no pasa nada, ¿eh? anestesiando la sensación, sino está para ponerlo arriba de la mesa y decir, bueno, ¿a qué voy a poner? A ver, vamos a ponerlo en otros términos. ¿Al servicio de qué voy a poner este dolor? ¿Cuál es la misión con este dolor? Y asimismo... Una vez que identificase el dolor, uno también puede identificar quizás lo más importante de todo esto, que es una ilusión. ¿Cómo es ese lugar en el cual te gustaría estar? ¿Cómo sería tu vida estando en el lugar en el cual vos querés estar parado o parada haciendo lo que querés hacer, no? Y esto no es una tontería porque si uno no lo puede imaginar, uno no lo puede crear y esto vale no solo para la vida sino para todos los proyectos, todos los emprendimientos. Primero hay que imaginárselos, primero hay que poder visualizarlo adentro, entonces si yo lo puedo imaginar, lo puedo convertir en una especie de ilusión, de sueño, de algo que hoy no es, pero que está ahí en el horizonte y que, si, y que yo sé que si... Voy recorriendo un camino que me acerque a eso, en algún momento voy a llegar. Quizás cuando llego descubro que no era como lo imaginaba, pero se siente igual de bien. Y así es como uno puede ir recorriendo su camino de la creatividad para acercarse al lugar en el que quiera estar. Vamos a repasar rápidamente cada uno de estos puntos, pero vamos a hacerlo en formato de pregunta. Acordate, lo primero que vas a necesitar es tener bien a mano tu herramienta esencial para poder recorrer el camino. ¿Cuál es tu herramienta creativa? ¿Qué forma tiene? ¿A dónde está? ¿Cómo puedes hacer para tenerla más a la mano y para usarla y accionarla más frecuentemente? Lo segundo que vas a necesitar es una brújula para no caminar en cualquier dirección. Acuérdate, la brújula la tenés adentro y es la pregunta, ¿esto que estoy por hacer me hace sentido o no me hace sentido? ¿Me resuena o no me resuena? Lo tercero que vas a necesitar son un par de vínculos creativos, personas a las cuales les puedas contar que estás recorriendo tu camino, personas a las cuales les puedas pedir ayuda a la hora de avanzar a pesar de los obstáculos, personas a quienes les puedas dedicar tu esfuerzo vínculos creativos lo cuarto que vas a necesitar es un par de obstáculos y ser bien consciente acerca de ellos no para eludirlos sino para asumirlos como pequeñas misiones a tu ritmo siempre no lo quinto es un dolor algo que te moleste algo que te incomode de estar habitando un lugar que no te representa y finalmente lo que vas a necesitar es una ilusión algo que puedas imaginar para que finalmente lo puedas ir creando paso a paso Es muy importante que sepas que uno no se va a encontrar en su lugar de un día para el otro, pero que en el proceso, en el camino, uno sí se va a ir encontrando a sí mismo. Y eso te puedo asegurar que es más que suficiente para crear grandes cosas. Esta semana en el laboratorio Kaiki es muy pero muy importante porque estamos lanzando nuestro segundo programa de formación. El primero fue el de coaching creativo allá por marzo del año pasado. Eh, un programa que ahora estamos transitando en su quinta edición y cuyas inscripciones para el mes de mayo abrimos el próximo sábado en poquitos días. Así que si quieres participar de la próxima edición de Coaching Creativo, en pocos días ya te vas a poder subir a la próxima edición. Pero esta semana estamos lanzando un nuevo programa de formación llamado Comunicación Efectiva junto a Ailén Damo. Eh, hace años que soñamos con un espacio en el cual podamos compartir herramientas eh, ...humanas y tecnológicas para ayudar a los creativos y a los emprendedores a comunicar mejor sus ideas y sus proyectos. No desde el lugar del marketing tradicional, de la publicidad, de la propaganda, sino desde un lugar mucho más humano y resonante. La tendencia que ya está bastante difundida en todo el mundo se llama marketing humano y lo que busca no es interrumpir y convencer a las personas sino simplemente maximizar la posibilidad de encuentro entre aquellos que tienen algo para ofrecer y aquellas personas que puedan estar necesitándolo. Y entonces diseñamos un programa de formación fantástico en el cual combinamos storytelling, copywriting, oratoria, estrategias con un montón de aplicaciones y de plataformas que te van a ayudar a crear una comunicación mucho más efectiva. Y vos sabés que la comunicación más efectiva es aquella que primero te funciona a vos, ¿no? Y si te funciona a vos, seguramente le va a funcionar a los demás. Eh, así que bueno, estamos felices con, con este programa que estamos diseñando junto a Ailén Damo, que es una experta en, en, en marketing digital. Eh, esto inicia el 15 de abril, las inscripciones ya están abiertas en la web de gaiki.org. Se está armando un grupo maravilloso de creativos y emprendedores. Y sabemos... Que vamos a recorrer un camino que quizás es desafiante, pero en el que seguramente vamos a aportar muchas, muchas herramientas para que cada uno de ustedes pueda diseñar una estrategia de comunicación con un enfoque muy creativo, muy humano y sobre todo que te haga mucho, mucho sentido. Así que bueno, si te interesa el programa de comunicación efectiva, va a durar cuatro sábados, arranca el 15 de abril y las inscripciones ya están abiertas en la web de Gaiki. Y tenemos un montonazo más de propuestas. Te invito a que nos sigas en arroba gaiki.org o en arroba facundoarena, que también las comunico frecuentemente en mi perfil. Bueno, eh, como siempre, yo ya me tomé la costumbre. Si te gustó el episodio, si pensaste algo, si te generó una idea, si sentiste algo mientras escuchabas estas ideas y sugerencias, escríbeme. Haceme saber que estás del otro lado, que me da la energía necesaria para seguir este, haciendo esto que hago y compartiendo lo que aprendo en el camino. Así que bueno, espero que hayas disfrutado escuchando este episodio tanto como disfruté yo grabándolo. Te mando un abrazo enorme y nos estamos escuchando en una próxima oportunidad. Chau.